0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете девятый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет. Я врач анестезиолог. Живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быть в Германии.
0: Ну что, наверное, главными новостями сейчас здесь являются многочисленные протесты, в, практически во всех крупных, да и мелких городах. Протесты касательно того, что люди хотят вернуться к нормальной жизни. И на самом деле мне это не совсем понятно, потому что после последнего облегчения мер, которые в разных землях за последние две недели были введены, в принципе... Окажись, а, я сейчас э, внезапно в центре города, не зная, что происходит, э, я и не заметил бы, что какой-то карантин, я, разве что очередь в магазины. Что же эти люди тогда хотят, интересно? Наверное, главной, мне кажется, главной проблемой сейчас для всех являются закрытые детские сады. Много знакомых и коллег жаловалось
1: на это. Ну, протесты эти проходят под гидой партии, которая появилась в 2020 году. Вследствие кризиса партия называется видоштанцвансих то есть «Сопротивление 2020». Ее относят к правопопулистским партиям, и она за короткий промежуток времени стала популярнее, чем «Альтернатива для Германии», которая тоже здесь э, подвергается очень серьезной критике. У этой партии есть такие сомнительные аргументы, они, то есть, э, приверженцы теории заговора, они стараются убедить власть в том, что нужно ослабление всех мер, которые предприняты. Они в основном считаются, что используют какие-то свои цели, кризис используют для достижения своих целей. Кстати, я вот сейчас смотрю, и у них оказывается главное местоположение – регистрация в Ганновере.
0: Совсем рядом, да?
1: Ну, Нижняя Саксония.
0: А они, получается, отделились от ТФД? Или это просто какое-то новообразование?
1: Нет, вот у них здесь есть какие-то даже такие возгласы. Они пишут «Нихт э, rechts, nicht links, соннен фрай То есть э, свободными быть. Не левыми, не правыми, а свободными. То есть, ну, по сути своей их э, формулировки все, они довольно-таки... Э, Довольно-таки популистские. Поэтому и они. Я думаю, что, возможно, они знают, что сказать, чтобы большинство людей э, задел, задеть штурму их души, чтобы они за ними пошли. Но какие реальные цели то есть сейчас трудно предсказать. Но я думаю, что это не очень, не очень так сказать, не очень правильно, не, до, не очень достойно, не очень честно играть на кризисной ситуации в случае вот вводить вот эти вот вносить смуту в население все-таки да у многих есть какой-то маленький уголок в душе который подвергает сомнению все то что происходит но потом смотришь на ну я, я я свое внимание обращаю на Москву на количество смертей там среди медицинского персонала да там очень много всяких но и так далее. И врачи в России – это не люди с идеальным здоровьем, потому что это наитяжелейшая работа на несколько ставок. И биологический возраст там, многих коллег в, 50, коллег в 50 лет, он, скорее всего, выше, чем настоящий возраст. Поэтому я не знаю, чем это объяснить. Всем эти рассуждения, они, конечно же, они не имеют никакой научной основы в себе но факт есть факт то есть люди страдают а человеческая жизнь это все-таки наивысшее богатство так сказать какое есть у нас у нашего общества может быть чисто теоретически все те мероприятия которые предприняты были они чрезмерны но и это если это будет вдруг какой-то, не дай бог, это будет фатальной ошибкой, но нужно будет потом с этим разбираться. То есть сейчас нужно действовать по ситуации, нужно стараться придерживаться выбранного курса политического, той власти, которая есть в каждой стране. Что касается
0: мер и ограничений, которые сейчас здесь повсеместно действуют, расскажу пример. Я ездил в эту субботу в центр. Последний раз был там, когда Женя приезжал, там мы вместе были. А до этого, наверное, пару месяцев точно в центр мы не ездили. И первое, что я заметил, выйдя на одной станции в центре города, это огромные толпы народу, везде была хорошая жаркая погода, и все газоны были усеяны людьми, которые сидят на траве, отдыхают, упивают пиво, вино, в общем наслаждаются жизнью и все это напомнило вид этой же площади прошлым летом, то есть когда ни о каком кризисе еще не шло речи. Единственное, что бросается в глаза, как я уже сказал, это очереди в магазины, потому что все магазины были открыты, независимо от того, что там продается, важное, неважное, но действует правило, что на каждого посетителя должно быть, по-моему, по-моему, не меньше 20 квадратных метров в магазине. Поэтому большинство мелких магазинов пускают только по двое, куда-то по трое, куда-то по пятеро, то есть э, за этим следят на входе, и в связи с этим образуются большие длинные очереди на улице. В некоторые магазины там стоят вплоть до 30-40 человек в очереди. В остальном на улице толпы людей, э, в масках на улице мало кто ходит, так что за исключением детских садов и поездок за границу, на мой взгляд, уже все практически вернулось к тому же состоянию, как было и до ведения тех мер ограничительных. Поэтому не совсем ясно, за что эти люди, собственно, протестуют.
1: Ну, эти люди протестуют. Я, пока ты рассказываешь, я заглянул в Википедию, нашел основателя этого, этой партии Бода Шифман он врач э, лор, ухо-горло-нос по специальности, который, э, который в недавно организовал все это движение, все протесты. Он э, сравнивает э, вирус э, по своей степени опасности с гриппом и считает все мероприятия, особенно в будущем, э, навязывание прививок считает э, незаконным и недемократичным. По этому поводу даже выступила на днях, по-моему, сама даже Меркель эту информацию озвучила и сказала, что как только выйдет прививка от коронавируса, это ни в коем случае не будет э, обязательным. Это будет по желанию. Кто не хочет ее делать, тот не будет делать. То есть они берут в этом плане за направляющую политику Швеции. В Швеции до сих пор все прививки, они по желанию, но правительство в лице Министерства здравоохранения старается информировать население от А до Я о показаниях к прививкам, противопоказаниях, о осложнениях прививок, они есть, безусловно, и о осложнениях без прививок которые могут возникнуть. И таким образом общество выбирает себе путь, который каждый хочет. Но общая масса вроде как делают прививки. Бо не, не общая масса, а прям большинство-большинство, то есть за 90%.
0: Ну В Германии же, насколько я знаю, прививки в целом скорее обязательны, чем необязательны, потому что, например, ребенка в сад могут не принять, если прививки необходимые к этому времени не сделаны.
1: Нет, ну это в сад могут не принять, если прививки не сделаны, это совершенно точно. Скорее всего, это я, если честно, не знаю, но я не думаю, что они здесь обязательные. То есть хочешь – не делай, но в сад, то есть тогда ребенку будет тяжело попасть. Ну, поэтому
0: нет. я и говорю, да, что условно-обязательные, потому что всеми благами ты не сможешь пользоваться, если прививку у тебя необходимых, минимального необходимого набора прививок не будет.
1: Ну, естественно, да, так же как ты врачом не сможешь работать, если у тебя нету прививок, потому что это опасно. Мы на днях э, были, 9 мая, в Гёттингене и там как раз стали свидетелями этого протеста случайным образом, где собралась партия вот это сопротивление 2020. Их атаковали прям вот левые, они, как сказать, окружили их транспарантами, специально заглушали их речи своими кричалками, какими-то песнями. Народу было немного, полиции, полиция все контролировала. Ну, зрелище такое, сказать. Опасности никакой не чувствовалось, то есть можно было сидеть там, но мы случайно оказались в этой толпе, в которой там можно было, было бы нас принять за участников этих всех протестов. Я, правда, не знаю, с какой стороны но, тем не менее, поучаствовали, не поучаствовали, а стали свидетелями.
0: Да там в целом не важно, просто поучаствовали.
1: Да. Ну что, переходим к основной теме?
0: Да, давай уже перейдем к основной теме.
1: Ну, сегодня мы хотели обсудить расписание в будний день. каким оно бывает.
0: На самом деле просто, когда лень готовится к подкасту и выбираешь ту тему, на которую ты сможешь поговорить без подготовки по итогу. Да, наверное, стоит пояснить, что мы имеем в виду под расписанием. Мы хотели обсудить с Женей, как вообще проходит обычный э, день при жизни, в моем случае в более крупном, в Женином случае в более мелком немецком городе, э, и в чем отличие от аналогичного расписания дня при жизни в России. Я, наверное, больше застал этого, Жене меньше. но ну, попробуем... Э, просуждать на этот счет и сравнить. Ну, в
1: больнице, если человек работает, то у него расписание отличается, наверное, в любой точке мира от других профессий. Начинается все вроде как, как у всех людей, когда до тех пор, пока у тебя нет дежурств. А потом, потом все меняется. Ну, медицинские учреждения начинают работать довольно рано. В некоторых случаях вот кардиоцентр в Берлине, например, э -э, стартует вообще в 6.30. Это был шок. А если еще нужно час до него ехать, то это катастрофа. Ну, это они прирукаешь. открываются,
0: эти центры, уже для приема внешних клиентов, то есть, да? Или это как...
1: Нет, кардиоцентр вутренние... Берлина... Кардиоцентр, да и любая больница практически, не, не всегда, но практически всегда, открытый круглосуточно на прием по скорой помощи и так далее. То есть на, для самообращающихся также через приемное отделение. Просто там дежурная смена находится. В 6.30 начинается работа дневной смены. То есть ну, 90% загруженность. Операци... ну Да не 90, а 100% загруженность операционных залов, 100% безэтсунг, то есть заполнение всех обычных отделений персоналом, то есть вот приходят все процедурные, перевязочные медсестры, медсестры обычного отделения, начинается операции и так далее, то есть вот прям... Щелчок, старт, и начала кипеть жизнь в огромных объемах, как на заводе. И тебе к этому времени нужно там появиться. Из положительного то, что в других больницах жизнь стартует не в 6.30, а в 7. И это уже хорошее изменение. И некоторые отделения даже, это вообще шик, они начинают в 7.30. Ну, конкретно в моем случае, я работаю в отделении анестезиологии и реанимации, и эти отделения не разделены между собой. Если я, если я сегодня иду в операционные, то есть я больше анестезиолог, чем реаниматолог, то есть я иду давать наркозы, то мне можно прийти в 7.30. Я сажусь в беленькой чистой одежде, как правило, я успел позавтракать, э, доехать до работы в Вольсбурге. У меня до работы через лес на велосипеде 4 э, километра, чуть-чуть больше, может быть, 4,2. Если ехать по дороге на машине, то это будет 6 километров. Пробка бывает... Но она не сильная. Она в основном состоит из сотрудников Volkswagen, которые едут из соседнего Брауншвайга в большом количестве на завод. Завод 60 тысяч человек, по-моему, и это половина города ровно. И они в один момент все пытаются на него приехать и уехать. Но завод борется с хозяевами личного транспорта. Они предлагают для них огромное количество маршрутов, которые едут на этот завод. И они стараются разделить начало рабочего дня. Там есть конвейер, который работает посменно, в три смены, утренняя, вечерняя и ночная. И э, есть люди, которые, так сказать, более вольные, они могут там, в, в определенный промежуток времени показываться. Но пробка, как так или иначе, э, медиков не застает, потому что уж слишком рано, так никто не пытается в сторону центра города поехать.
0: Ну и пробка, наверное, все же ни в какое сравнение ни с Воронежской, ни с Московской
1: пробкой не идет. Ну да, да. Пробка не идет ни в какое сравнение, это точно. Это более, так сказать, пародия на пробку, можно так сказать. Ну, <coughs> это вот такое вот начало дня в анестезиологии. В реанимации, конечно, выглядишь, выглядит все. Не так, э, не так шикарно. Реанимация стартует в 7 утра. И там самое, что неприятное, это работа посменная. То есть есть три смены. Они каждая примерно по 8 часов. Утро, вечер и ночь. И ты работаешь э, посменно. За 8 часов в реанимации некоторым коллегам может показаться, что в... У нас там в клиниках всегда 24-часовые дежурства в реанимации, но их нельзя напрямую сравнивать, потому что здесь 10, 11, 12 пациентов реанимационных на одного врача – это не проблема, точнее, это проблема большая, но ты их получаешь, и тебе нужно с ними работать. За время смены практически нет возможности присесть. Я сейчас говорю про время, которое до корона пандемии было, нету времени практически пить кофе. То есть у меня вот воспоминания от реанимации, хотя я сейчас в принципе работаю тоже в реанимации. В уже место, уже
0: воспоминания об этих далеких временах
1: до корона Ну да, то есть бежишь по отделению с кружкой кофе, оно, он кофе горячий. Язык у тебя обожженный, он очень крепкий, глаз один не открывается, потому что ты сильно хочешь спать. Прибегают разные люди в белых халатах, что-то пытаются от тебя требовать, требуют от тебя что-то и секретарша, и медсестры все по очереди, и ты вот в таком каком-то броуновском движении проводишь 8 часов. Если ты... На утренней смене у нас реально, это сейчас не попытка, там, сама, как-то, я не знаю, превознестись, но по факту в отделении реанимации в утреннюю смену человек, который успел поесть, это, скорее всего, были 15 минут, полустоя на одной ноге какой-нибудь э, полубутерброд, сделанный из того, что под руку попалось, вот этот человек считался наисчастливейшим просто, потому что на это просто нет времени. У тебя нет времени даже идти медленно, пешком, от одного пациента к другому. Тебе нужно лететь. В поворотах желательно заглядывать чуть-чуть за угол, чтобы не налететь на какую-нибудь такую же бегущую медсестру. Вечерние дежурство они попроще. Чуть-чуть, самую малость, не всегда. Но т т тенденция такова, что они э, там темп пониже. Они не попроще, я правильно скажу, там темп пониже. Соответственно, я хоть и люблю большой темп, но он все равно иногда так убийственно действовал. Эм, ночные дежурства там... там... Там много бюрократии. Мы выписные эпикризы в основном пишем, и так далее, если нету никакой медицинской а острой работы. Вот. Ну вот, собственно говоря, в двух словах так, что можно сказать про медицинские какие-то эм, будни анестезиолога-реаниматолога.
0: А как-то сравнить с тем, что в Воронеже происходит в. Ты можешь? Потому что, насколько я насколько понимаю, ты э, прям в больнице не успел поработать?
1: Не-не, я работал в больнице, конечно, я могу сравнить. Я в больнице проводил очень много времени. Да, все относительно, конечно, но студентам мы на, студентами мы ходили э, добровольно в течение, ну, то есть, как говорится, оф-лейбл э, ходили на практику, ночевали там в приемном отделении. Потом я работал год в отделениях анестезиологии, реанима... не анестезиология а в отделениях реанимации медбратом. Ну и интернатура моя. Конечно, у меня есть представление о том, как это в России происходит. В России у в в реаниматол... реаниматолога в реанимации, по-моему, от 4 до 6 пациентов на, од... на одного доктора. Исключение, наверное, оста... составляет, может быть, нейрореанимация. Там, наверное, чуть-чуть побольше, может быть. Ну и они там, как правило, пациенты долго задерживаются, и относительно с обычной реанимации, которая принимает весь огонь на себя, там они более стабильны. Хотя всякое бывает. Ну, В тех наших условиях, в которых я был, там просто в реанимации у врача меньше пациентов на одного доктора, атмосфера, в принципе, немного более расслабленная. То есть в больнице, в российской, врач он он сам себе э, в организации своего быта начальник. Здесь же в Германии организатор твоего расписания – это э, бенефициар, то есть выгодоприобретатель, то есть э, люди, которые смотрят в конце недели, в конце месяца, сколько клиника э, заработала денег, отбила денег, сколько, как улучшить этот экономический процесс. Поэтому здесь врач превращается в обычных условиях, без всяких пандемий, он превращается в электровенник, и он полностью обеспечен очень дорогостоящим оборудованием и о, крутыми медикаментами. Это, в принципе, правильно, я поддерживаю идею, потому что любой самый дорогой аппарат, монитор и упрощение жизни врачам, и супер дорогие медикаменты, они в принципе сами себя окупают. Потому что сейчас, вот если я не ошибаюсь, с недавних пор введено, то есть, ну как недавних, 3-4, там, может быть, пять лет каждому пациенту, который поступает в стационар или где-то проходит лечение в России, ему выдают такой квиточек, в котором написано, сколько денег государство потратило на его лечение. И там цены, люди удивляются, сколько. Ну, на самом деле, там день в реанимации, по-моему, что-то около 10 тысяч рублей провести. Просто лежать на койке, без даже без какого-то, чтобы к тебе медсестра подходила. Просто вот. И это считается самым дорогим. То есть, исходя из того, что в действительности день нахождения в реанимации, он просто самый дорогой, то здесь экономисты хитрые, они говорят так. Мы возьмем... Самые дорогие медикаменты, действие которых будет самым быстрым, и они будут выводиться очень быстро, побочных будет поменьше. Монитор будет такой, что врачу не нужно будет находиться постоянно в этой комнате, то есть там все автоматизировано. И чем быстрее мы выписываем пациента, тем экономически это целесообразнее. Так это и происходит. То есть среднестатистическое время пребывания пациента в немецком стационаре – оно ну, я не владею статистикой, но я могу сказать совершенно точно, что я не ошибусь, сказав следующую фразу. Оно гораздо короче, чем то время, которое проводит в стационаре в России пациент. То есть это стопудово. Здесь многие приходят просто на операцию под общим наркозом и в день этой операции уходят или приходят в день операции. То есть в России, я такого не в России не буду говорить, потому что я в России не, не во всех городах видел и а, наблюдал, но в Воронеже я не видел ни, одной, ни одного случая, чтобы пациент пришел на там какую-нибудь плановую в день операции к 7 утра. Но он до этого вот пришел и поговорил с анестезиологом и с хирургом. Ему объяснили, как себя вести просто. То есть даже, даже ты не ночуешь перед своей операцией в больнице из-за того, чтобы не перегружать персонал и не перегружать какие-то эти... У вас, например, какая-то проблема возникла, там заболело колено. Эм, окей, вы пришли э, к врачу, вам назначили встречу, вам сделали снимок. И говорит, здесь показания к операции. Придите в такой-то день к хирургу. Пришли к хирургу, отсидели какое-то количество часов в очереди. Он вас принял, отправил к анестезиологу. Некоторое время в очереди. Обсуждение наркоза. Обсуждение подготовки к наркозу. Если, мы, если нам требуется взять анализ крови. Кстати, кстати, я считаю это супер просто. Если у меня ко мне приходит здоровый молодой человек... Что я никогда в жизни ему не запишу ни КГ, я не возьму у него ни анализ крови, никакой, не дай бог, анализ мочи, никакие другие. Я просто на него посмотрю, улыбнусь и он пойдет на операцию без всякого обследования абсолютно. И никому это не помешает. И хуже от этого никому не будет. Но это уже вопрос такой, то что здесь э, 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 над врачом не дышит э, над, над э, затылком Следственный комитет. И поэтому обезопасив... Обезоп... Спасить себя юридически, здесь такого понятия вообще в принципе не существует. Здесь занимаешься медицинской деятельностью в основном. И все, этот пациент приходит в день операции, его оперируют. И если это будет э, какое то э, там я не знаю, артероскопия банальная, то есть маленький разрез за за через маленькую дырочку, э с помощью камеры будут осмотрены там структуры и будет пару-тройку там каких-то швов наложено на надорванную связку или что-то такое, то этот человек не будет даже ночевать после операции в больнице. Он будет э, родственниками э, из больницы, они его заберут, ему он подпишет информированное согласие, что ему запрещено садиться за руль, и оставаться одному, он проведет в комнате для пробуждения после операции, ну, два часа максимум. И все. И вот, собственно говоря, так это все происходит. Ну
0: давай, наверное, на контрасте э, к твоему рассказу э, расскажу, как проходит, скажем так, начало дня, утро обычного буднего дня э, у, у меня. Я успел поработать и в, в России, и в Воронеже, и в Москве. Э, здесь, в Студгарте, конечно, расписание значительно поменялось, и много к чему пришлось привыкать заново. Первое, наверное, что стоит сказать, это то, как здесь относится к опозданиям. Наверное, не стоит обобщать и говорить, что везде так, потому что наверняка найдутся фирмы здесь, которые, в которых совсем все по-другому. Но то, что я вижу, то, с чем я сталкивался, и то, что я слышал от коллег. Здесь значительно проще относиться к опозданиям на контрасте с Россией, где, в принципе, даже если у тебя гибкий график и ты работаешь на результат, как это часто бывает у программистов, когда в целом не так важно, какое время ты и сколько времени ты проводишь на работе, как то, что ты за это время успеваешь сделать. Но, несмотря на это, во многих российских фирмах очень строго относятся к опозданиям. И я успел поработать в разных сферах, не только в IT. И во всех сферах к опозданиям чаще всего довольно строгое отношение, и за это можно и выговор получить, иногда и какое-то там лишение премии. И вообще это ну, на таком ментальном уровне не принято опаздывать, когда ты просыпаешься и понимаешь, что ты там опоздаешь на работу на полчаса, час, неважно, то у тебя уже в этот момент такое чувство стыда появляется, и ты готовишься к тому, чтобы объяснить свое плохое поведение, и все это тянется, наверное, на весь день, растягивается потом, и такое ощущение того, что ты совершил ошибку. А здесь я тоже первое время... Бывали случаи, когда опаздывал по разным причинам. Во-первых, и сложно было перестроиться, на... потому что я много переезжал в начале и жил в нескольких разных местах. Соответственно, на дорогу уходило больше времени. Но ни разу не было такого, чтобы в случае опоздания я столкнулся на работе с каким-то неодобрением или осуждением. То есть, если ты опаздываешь сильно, да, будь добр, позвони, предупреди, сообщи об этом. Если ты опаздываешь на полчаса, то звонить даже и не стоит, ты только лишний раз побеспокоишься начальника. И вообще я заметил, что многие на работе опаздывают. И это, наверное, первое такое вот удивление, связанное с немецкой культурой, потому что принято считать, что немцы жутко пунктуальны, и опоздать в их... В лексиконе такого слова не существует вообще. Но на самом деле нет. Спокойно они опаздывают и задерживаются, и никаких проблем при этом не, не испытывают. Стоит также сказать, наверное, что здесь я столкнулся, ну, как и любой, в принципе, с тем, что общественный транспорт ездит строго, строго по расписанию. Понятное дело, что бывают опоздания, задержки, но это то, к чему ты привыкаешь в первую очередь. На примере скажу, что я живу Прям рядом с остановкой местного метро метротрамвая, так скажем. Это Убан. Это что-то среднее между таким дальнемагистральным трамваем и метро. Я прям из окна вижу эту остановку и идти пару минут буквально. Я знаю, что поезд отходит каждые 10 минут. И я знаю точно, во сколько мне надо выйти, чтобы успеть на платформу, чтобы успеть сесть в него. И к этому настолько привыкаешь, это настолько становится где-то в подсознании, остается, что ты уже, когда просыпаешься и видишь, во сколько ты проснулся, ты уже понимаешь, во сколько ты будешь на работе. успеваешь ли ты на тот поезд, на котором ты ездишь обычно, или тебе придется ехать на следующем, соответственно, опоздаешь на 10-15 минут. По поводу того, насколько изменилось, изменилось мое расписание в плане... Времени прихода на работу Никак не изменился В принципе, те же самые 9 утра В которые начинается стандартный рабочий день И начинался и в Воронеже В определенных фирмах и в Москве В принципе, также он
1: и остался Без всяких изменений Ну, интересно, ты рассказываешь Ну, конечно Наверное, это только в IT-сообществе Такая практика Имеет место быть В... Ну, или, может быть, где-то там, где такие все э, работают люди творческие и так далее. У нас, конечно, наоборот, я могу сказать, что понятие опоздания, оно практически не существует. Пять минут задержка, она не считается. А все, что, а все, что свыше 5 минут, то нужно по телефону позвонить, обосновать. Почему... Зачем и как? И это должно быть реально, ну, прям исключение. То есть нужно уметь, вот чтобы тайминг был такой, чтобы ты знал там, что к чему, как. То есть, конечно, если уважительная причина, никто не, не будет делать из тебя виноватого, задерживаться, просить или еще что-то. То есть в этом плане очень морально будет легко себя чувствовать, можно. Ну, да.
0: Ну слушай, ну понятное дело, что у врачей с этим все строже и точнее должно быть. Но даже то, что, как ты говоришь, на пять минут опозданием не считается, мне кажется, это уже такое значительное отличие, потому что, насколько я помню, по своему опыту в России, если, если опоздание, то оно опоздание, и в любом случае на тебя будут смотреть, как на, как на опоздавшего. Поэтому, я думаю, что тут тоже, как бы, есть это отличие, но хоть и ну, не такое значительное. Не в цифрах, не в, в размере этого опоздания, но в самом отношении, что.
1: Ну, вот у вас есть на работе такое правило, что ты два дня можешь болеть без справки от врача. Да, конечно. Даже, по-моему, чуть больше. И, и здесь есть такое правило: э, в больнице. Ну, у нас два дня. То есть потом требуется справка от врача уже, чтобы ты обосновал, почему ты так долго. То есть. В России такое, в принципе, невозможно. Но тут понятное дело, что это... Можно сказать, что разница менталитета, можно сказать, что э, когда тебе ну, нужно на две-три ставки в случае врача работать за копейки, э, то, естественно, соблазн взять эти 2-3 дня и где-то выспаться банально, он выше. Потому что все люди, они не, ничего человеческое не, не чуждо. А там, где ты работаешь на ставку за большую зарплату, там у тебя соблазна меньше, и все равно он появляется. Некоторых вот прям вот можно из коллектива взять, вытащить и сказать, что-то ты часто там простужаешься в последнее время, последние пять лет, и как-то тяжело иногда работать, когда нехватка персонала и так далее. Но здесь так, во-первых, а, не принято, б... Ну, знает вот шеф про то, что ты там можешь так скорее всего, никто не знает точно, доказать это невозможно. Но вот знает шеф, что вот ты можешь так полодерничать, там, сказать, что-то я себя плохо чувствую, и так далее. Некоторые пользуются этим, некоторые наоборот, так называемые. Почему
0: полодерничать? Ведь на самом деле, если ты реально не выспался, если у тебя там какие-то проблемы и ты плохо себя чувствуешь из-за этого. Мне кажется, что это вполне нормально взять такой вот полубольничный день, в этом случае выспаться. Обязательно болеть с температурой и лежать, и не вставать, чтобы.
1: Ну, сказать так, что в этом. Сказать так, что здесь никто не призывает, безусловно, с температурой 38.5 идти на работу. Но в Германии все, что до 38 оно в принципе за температуру не считается. То есть. Uh, у русского человека uh, температура уже 37,1, 37,3, uh, 37,5, уже говорят температура. 7,5 – Германии. вообще умираешь,
0: просто уже лежишь.
1: В Германии, если у тебя 37,6, ты скажешь где-то, вот попробуй, скажи, среди медработников у меня 37,6, скажешь, о, да это еще не считается, типа, это еще пока не температура. То есть это может быть от переутомления, это может быть от того, что ты там uh, в самолете где-то провел время. Она действительно такие скачки, она не, это, температура это не константа 36,6. То есть э, настроение таково, что ты не должен страдать э, от своего состояния и не должен, придя на работу, э, сесть на стул и заявить всем, вы знаете, я болею, поэтому сегодня я буду работать в ослабленном режиме, э, буду больше пить чая и буду немного дольше станать, чем все остальные. Соответственно, возьму непривычный объем работы на себя, а процентов 30-40. Нет, такое не принято. Если ты пришел на работу, то ты работаешь полностью, как и все члены коллектива. Если ты заболел, то ты лечишься дома. Вот такой принцип. Но если ты наблюдаешь этот принцип, то уже понятно становится, что легкое недомогание, недосып, и какие-то прочие субъективные ощущения не являются причиной не идти на работу. Но я, когда поднял эту тему, говорил о людях, которые довольно-таки чувствительные, которые реагируют очень болезненно на какие-то изменения внешней среды, и они, может быть, иногда там злоупотребляют. Ну, это каждый человек, мы, мы не святые, никто не святой. И у меня иногда бывает, и у самого там работящего врача отделения, которого имя не буду говорить, но который, то есть считается, работает у нас выходные, праздники и все на свете. Я уверен, даже у такого человека, который прям для отделения истинное сокровище, у любого человека бывают дни, когда просто встаешь и думаешь, блин, я вот сейчас вот в пограничном состоянии нахожусь, то ли это бернаут, то ли это еще что-то, но вот и, и ты не идешь, или где-то там в горле чешется и ты не понимаешь, и ты вот твоя чаша вот эта весов, она склоняется в пользу остаться дома, и здесь уже все от тебя зависит. Идешь ты на работу и в легком недомогании, то есть находишься там, ну, помогаешь и не оставляешь своих соратников там, как говорится, в беде по сути своей, потому что Каждый будний день в обычном состоянии в клинике – это, по сути, такая полубеда, потому что некому работать, и много, большой поток пациентов. Или ты остаешься вот дома там и так далее. Но, опять же, здесь очень стертая вот эта грань, где она находится, когда ты реально заболел и не можешь вообще то есть, никакой пользы принести, и когда ты вот именно вот в этом дурацком состоянии. Да. Ну и еще что, кстати говоря… Я считаю, обязательно стоит сказать, за что я. Мне мне потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Я считаю это очень-очень-очень бомбически полезной, крутой штукой. Однажды мы с моим соратником, коллегой, который э, из Украины, мы сидели и обедали с нашим старшим специалистом в отделении реанимации был выходной день и работа было мало и мы говорим ну вот смотрите у меня например мы обсуждали вот именно вот эти вот ситуации с заболеванием там кого-то из кол членов коллектива и мы говорим вот смотрите я например должен в субботу выйти на дежурство на вечернее в пятницу я себя чувствую, ну так, погранично. Вот как раз-таки вот это вот состояние, когда ты не знаешь, э, разболеешься ты окончательно или это просто ты не с той ноги встал и где-то у тебя что-то нос потек или еще что-то. То есть состояние, которое не, еще не означает, что тебе нужно сидеть дома, но уже как бы и не, и не в идеальном состоянии, не, не идеальное, как говорится, самочувствие у тебя. И вот мы обсуждаем, мы задаем ему вопрос. Пятница, э, я проснулся, мне не очень, у меня свободный день. Я знаю, в субботу мне выходить на дежурство. Что мне делать? Мне позвонить, сказать, что мне не очень? Или мне э, как-то это, или я вот начинаю искать сейчас замену себе среди других членов коллектива, и как только найду ее, то прошу там выйти за меня или еще что-то. Ответ старшего специалиста очень простой. Но очень просто если вы заболели то вы сидите дома вы звоните утром в субботу да это никому не нравится да приходится работать старшему специалисту искать замену или в худшем случае самому выходить но если вы заболели вы не бог вы не можете регулировать это и вам не нужно искать себе замену замену для вас ищет старший специалист это его задача непосредственная, найти э, человека, который будет дежурить по больнице. А вы сидите дома и болеете, и совесть вас мучить не должна, если вы не врете, естественно. А если врете, то мало кто это может, так сказать, сразу подтвердить. Но со временем, как говорится, есть такая пословица, все, все э, тайное рано или поздно становится явным. То есть в какой-то момент найдут способ каким-то... как им это все дело... Вскрыть. Вот. То есть, это очень интересно. Я в России, если вдруг я заболевал, я прям напрямую обращался к старшей своей сотруднице отделения, то есть к главной медсестре, она была моим непосредственно начальником. Я говорю: блин, у меня и 38,5. Но у меня некому выйти, Женя. У меня некому. Ну выпей вот выпей парацетамол и приходи. Выпей и приходи. То есть, и я пил парацетамол и приходил. И реально, то есть в какой-то момент меня старались другие коллеги, медсестры, они такие у нас были хорошие все, они старались меня беречь как-то. Я старался там в маске к пациентам заходить, не дай бог их там заразить всех. Ну вот такое вот у нас, у нас разные какие-то восприятия у людей.
0: Ну да, наверное, давай двинем дальше по, по дню. И если мы двинем дальше, то мы с тобой придем, к такому замечательному моменту работы как обед у вас я насколько я понял все с этим сложно и в пыхах набегу и как такового времени на обед нету или все же получше с этим
1: о ну тут могу прям рассказать ой в общем зависит от того где ты находишься значит в отделении реанимации в утреннюю смену обед – это, скорее всего, привилегия избранных или воля случая. В отделении анестезиологии наоборот. Ты как анестезиолог 100% получишь, так сказать, ну, так в нашей больнице, в других нет, но к тебе придет старший специалист – и отпустит тебя, но ровно на 30 минут. Это неоплачиваемые 30 минут, то есть рабочий день с 7.30 до 16 в анестезиологии, итого 8,5 часов. Из этих 8,5 часов, 8 часов мы работаем и полчаса неоплачиваемый обед. То есть это считается личное время. Вы у него можете делать все что угодно. Хотите – ешьте, хотите – нет, говорите по телефону, но у вас есть только 30 минут. И прям вот минуту-две больше, это прям уже проблема, и вы получите в, поначалу такой, вежливое предупреждение, потом оно будет более строгое, и дальше то есть, может заходить, если вы не воспринимаете критику. А, на что самое любопытное, на анестезиологов очень злятся коллеги-хирурги. И, наверное, даже и э, общие терапевты, потому что люди, чья работа связана либо с операционным столом, либо с обычным отделением, у них, как правило, не нормировано вот это вот все. Они перерабатывают много. Во многих случаях, э, ну, много имеется в виду, час-два они могут пересидеть на работе. Во многих случаях эти переработки не оплачиваются и считается прям вот, э, шеф смотрит, э, так сказать, очень коса на человека, который вносит свои переработки и так далее. Но сейчас есть такая организация, как Марбурга Бунт. Она отстаивает права врачей, она отстаивает... Это профсоюз такой. Она предлагает страховки для разбирательств со своим работодателем. Она за, на законодательном уровне ввела... Сейчас электронные пропуска в больнице, которые еще до сих пор не введены в нашей больнице, но в других, наверное, уже где-то введены. То есть, чтобы до минуты учитывался рабочий день, прям вот как человек зашел и как вышел. То есть, это такое противостояние двух сил каких-то. С... И каждая из этих сил, она отстаивает свои интересы. Ну, то есть, вот обед, он примерно вот в таком ключе проходит, он у всех по-разному. И... Анестезиологи, конечно, нашей клинике они в этом в плане очень привилегированные люди. Им позволено на 30 минут сбегать поесть. Но 30 минут – это реально мало. То есть ты выходишь из операционной, тебе нужно переодеться и спуститься вниз. То есть если ты шустренький человек, то тебе 5 минут на это нужно. Ты становишься в очередь, потому что в столовке все время очередь, если ты с собой еду не принес. Если ты ее принес с собой, ее нужно разогреть. Потом у тебя 15 минут на то, чтобы ее проглотить. Итого у тебя уже 25 минут позади, и ты летишь э, в сторону операционной, на ходу скидывая кроссовки, засовываешь уже одну ногу в штанину, э, маска, чепчик, бах-бах, и ты в операционной заскакиваешь, Тебе, как правило, говорят, за 30 минут отсутствия катастрофы тут не произошло никакой. Все стабильно, все окей, пока, давай. И человек, который отпустил тебя на перерыв, он идет дальше и конвейером отпускает всех э, анестезиологов, стоящих в операционных, у нас больше 10 операционных. Он вот так вот отпускает всех на паузу по очереди. То есть иногда может у него 4 часа занимать это. То есть любое опоздание на 5 минут, оно сдвигает... Обеденный перерыв коллеги, которые в соседнем зале находится. То есть вы опаздывая с перерыва, с обеденного порождаете цепочку того, что то есть, следующий после тебя с опозданием идет, есть третий, и там еще больше опоздания и так далее. То есть это как снежный ком накатывается, поэтому всем это примерно понятно, и они стараются очень так шустро все делать. В общем, привыкаешь при, к этому ритму, единственное, что это вред, вредно для здоровья так быстро есть.
0: Не, ну у нас тут, конечно, с этим попроще, ну понятное дело, что сфера совсем другая, и такой срочности в нашей сфере, ну, бывает, конечно, ну, это очень редко, когда такие жесткие ограничения в плане обеда. Ну, что первое для меня, какая особенность первая для меня в плане обеда открылась, так это то, что немцы ходят обедать намного раньше. Наверное, это связано с тем, что многие приезжают на работу раньше. Некоторые люди уже к полседьмому или к семи утра приезжают на работу, потому что живут за городом. Чтобы не стоять в пробках, они приезжают на работу раньше, еще до до момента до, до пробок. Поэтому многие уже, в, наверное, в 11.30 идут обедать. В целом довольно рано, но я, в принципе, привык, и сейчас уже стандартное мое время обеда – это 12 часов. У нас внизу есть столовая, у столовой есть меню, расписаны на неделю, каждый день какое-то новое блюдо. Сразу бросается в глаза размеры порций, которые здесь просто огромные. То есть не, если сравнивать с прошлой работой в Москве, у нас там тоже были обеды. Там это, как обычно по-русски так, было первое, второе, салат, компот, десерт. То есть куча-куча мелких тарелочек у тебя на подносе стоит. То здесь... Это одно блюдо, одна тарелка, но очень большая. Если тебе не нравится то, что подают на обед, можешь всегда сделать, взять себе салат, собрать самостоятельно, чем люди пользуются. И обычно это еще большие горы салата. Не знаю, может, килограмм или больше, но выглядит это, конечно, жутко. Стандартно на обед выделено час. Этот час, он изначально вычитается из твоего рабочего времени, поэтому ты можешь, конечно, и обедать и за меньшее время, но никаких, так сказать, доплат или бонусов за то, что ты использовал из этого часа только 15 минут или полчаса, не будет. Поэтому после обеда с коллегами мы обычно идем гулять. Это тоже очень хорошая привычка, которая здесь у меня появилась, так как так называемый индустри дебит то есть индустриальная зона, где расположены все основные офисы, какие-то заводы, ну завода нет, скорее офисы различных компаний. Этот район расположен вплотную к полям, которые простираются дальше на несколько километров. То всегда можно после обеда размять ноги, подышать свежим воздухом, и это очень помогает потом вернуться к работе и отдохнуть монитора и вообще пообщаться с коллегами, с которыми ты в основном сидишь в разных кабинетах. Да, кстати, наверное, это тоже стоит сказать. В нашей фирме кабинетная система. Мне кажется, в России такого уже почти не осталось. Почти везде уже open spaces, то есть большие залы, в которых сидят все вместе в нашей фирме все еще это кабинеты на двух-трех человек обычно поэтому практически весь рабочий день ты сидишь заперты с соседом в кабинете в довольно ограниченном пространстве поэтому очень плодотворно влияет эта прогулка после обеденной никаких ограничений в плане точного времени, которое выделено тебе на обедка, который ты можешь отсутствовать на рабочем месте, в целом нет. Иногда я, это плохая погода, возвращаюсь за рабочее место уже там через полчаса. Когда хорошая погода, мы бывает, можем час только гулять. И в принципе, если никаких встреч, то есть если от тебя никто не зависит от твоего прихода назад на рабочее место, то с этим все довольно мягко и никаких проблем нет, если ты задержишься. Опять же, не знаю, как это в других местах, но насколько я знаю, в среднем по больнице везде примерно так. Есть, конечно, фирмы, где сильно строже с этим, и там на это, конечно, закрывать глаза не будут, но конкретно в моем случае здесь все довольно мягко и по-человечески, что ли. Еще из интересных особенностей стоит сказать, что многие местные используют обед и вот этот вот час в абсолютно разных направлениях. Довольно часто некоторые люди ходят в обед, например, закупиться в ближайший супермаркет. Используют это время. Я знаю нескольких коллег, которые в это время ходят в ближайший фитнес-клуб и занимаются там. Какая-то короткая тренировка, получасовая, вполне можно успеть. Мой сосед, например, обедать вообще не ходит практически никогда. Он этот час спит. Просто стелит себе на полу пенку и ложится спать. Спит час. И ему это от этого комфортно, ему нравится. И, в принципе, никаких проблем с этим нет. То есть этот час можешь использовать как тебе удобно. Никто тебя ограничивать в этом не будет. Ну и тут мы плавно уже переходим, наверное, к завершению рабочего дня. Начну с того, что по стандарту 8-часовой рабочий день, значит, начинается в... работа в 9, заканчивается в 6. Естественно, если ты пришел раньше и хочешь уйти раньше, то тоже никаких проблем нет. В принципе, если ты вовремя пришел, то можно без проблем договориться уйти пораньше. И довольно часто приходится уйти пораньше. Связано это с тем, что часто после работы нужно сделать какие-то дела. Зайти либо в банк, либо в магазин, либо к врачу, либо еще куда-то. Так вот, все эти места... Я обычно работаю по такому же графику, как, как, собственно, и ты работаешь. Поэтому тебе приходится в любом случае уходить раньше, чтобы успеть э, на какую-то встречу или сделать какие-то дела. С магазинами, наверное, попроще. Но здесь стоит сделать э, оговорку, что э, город к городу очень сильно отличается. График работы магазина. Первое время я жил в очень маленьком городе, еще меньше, чем Вольсбург. Э, там многие магазины работали до семи. Это даже не многие, а все. Все магазины не продуктовые работали до 7. Здесь у нас в Штутгарте торговые центры в основном работают до 8, некоторые до 10 бывают. Есть несколько таких торговых центров. Продуктовые все минимум до 8 тоже. Так что с этим попроще здесь. И это не так, не так напрягает. Потому что это, конечно, очень сильно меняет распорядок. И вообще график жизни... В России ты не задумываешься о том, что тебе нужно успеть в магазин или в банк. Ну, в банк, потому что тебе, скорее всего, то, что ты хочешь сделать, можно сделать онлайн или по телефону. Медицинские центры часто работают до позднего вечера, до 10 вечера бывает. И никаких нет проблем записаться к врачу на после работы. И тоже об этом задумываться не нужно. Что касается продуктовых магазинов в России, то тут вообще говорить не о чем. Ты можешь хоть в 12 часов ночи купить все, что тебе нужно, никаких проблем с этим не будет. Здесь же приходится планировать даже поход в магазин. что Есть куча ограничений, начиная с того, что работают они до определенного времени. Это стоит учитывать. Во-вторых, то, что в воскресенье все закрыто, и... Многое, что можно спланировать на как раз один из выходных дней. Субботу в одну вместить не получается, и поэтому приходится как-то успевать сделать это в течение будних дней. Поэтому чаще всего я лично строю какое-то расписание на неделю, чтобы понимать, в какой день мне нужно уйти с работы пораньше. Соответственно, прийти тоже желательно в этот день пораньше. И вообще я... Наверное, последние полгода активно пользуюсь календарем. Ежедневника я, конечно, не веду, но в Google календаре я вношу практически все встречи и какие-то важные события, которые нужно не забыть. А как у тебя, Жень с этим? Изменился ли твой образ жизни в плане планирования своего времени в будние дни после работы по сравнению с тем, как было в Воронеже?
1: Ну как-то я могу про себя так сказать. Я, к сожалению, пока в этом смысле человек не очень постоянный. Но у меня есть вот внутреннее стремление к тому, чтобы вот все планировать. У меня бывают такие припадки, назову это так. Я полгода могу прям вот заниматься всякими туду листами, там пробовать разные приложения, там вести бюджет, а потом просто-напросто мне почему-то приходит в голову мысль, что это не мое, наверное, и я бросаю это все, мне хочется отдохнуть. Я веду, ну, конечно, не раздолбайский образ жизни, но он такой. По сравнению с тем, что было, он очень более расслабленный. Сейчас у меня такой период, как раз таки, не знаю, связано это с пандемией, там, общим недомоганием или просто нежеланием чего-либо делать. У меня какой-то вот порыв другой. Но, с другой стороны, в какой-то момент... Это надоедает, и опять бросаешься в эти в ежедневники вообще. У меня их большое количество в бумажном виде. Последнее время я пытаюсь приучить себя к электронному виду, пока не очень хорошо получается. Но, тем не менее, какой-то какой прогресс все-таки есть по сравнению с тем, что было. Обязательно нужно планировать, стало... Что, что в моем ежедневнике? У меня, во-первых, их два. Первое – это у меня расписаны мои дежурства, Второе, э, и они очень-очень разнообразны. То есть у меня порядка 10 различных видов дежурств, которые только могут быть. То есть это от обычного дня в анестезиологии утреннего до трех возможных э, дежурств в реанимации – Потом дежурство в анестезиологии, там день, когда я собираю сейчас пока еще только свои выезды за скорую помощь, потом бывает еще сейчас добавилось дежурство в отделении реанимации корона, оно совершенно по-другому устроено по сравнению с обычной, то есть и, и просто для того чтобы эти эти все дежурства в в одном календаре уместить, то есть для этого нужно отдельное приложение, прямо оно у меня есть, оно супер работает, я его обожаю просто, оно просто оно помогает мне держать в голове там, когда я куда должен попасть, потому что иногда реально просто ты не знаешь, куда ты пойдешь завтра, а иногда оно еще расписание в динамике меняется, как сейчас в этот период пандемии. Второе, что это это все учебные вещи, то есть какие-то курсы, какие-то семинары, какие-то симуляционные центры, какие-то языковые, ну или если ты хочешь какие-то там, я не знаю, курсы посетить или видео посмотреть о том, как там, я не знаю, заняться резьбой по дереву там, или еще чем-нибудь, то есть это уже более так отвлеченно, то есть, но их тоже в конце концов, они иногда бывают онлайн в определенное время или по Москве или там по местному и это нужно тоже то есть, не забыть, чтобы не вылетело из головы Поэтому, безусловно, календарями, какими-то туду-листами пользоваться прям реально помогает. Помимо всего прочего, есть еще там какой-то... Мы там ходим на теннис, стараемся ходить. Э, иногда наши врачи собираются, играют в футбол. И, ну, то есть, чтобы все это держалось где-то в одном месте, в одной ячейке, безусловно, эти вещи, они все очень помогают. Ну, после работы, как правило... Занимаешься либо разбором почты, либо разбором каких-то документов дома, либо чтением профессиональной литературы, либо ничего не деланием, потому что уже не, нету никаких сил, либо каким-нибудь хобби. Хобби бывают э, разные, то есть какие-то... Либо ты с кем-то идешь встречаться. Ну, то есть такого прям э, живого человеческого общения, которое у меня было в Воронеже, Ежедневно, прям вот вот за редким исключением, а вот здесь у меня его нету после работы. Ну, ну то есть, скорее, скорее
0: я... после работы, так скажем,
1: жизни нет, чем есть. Нет, она есть, она есть, она просто, она просто концентрируется в других местах. Жизнь есть, и, и она, прям мне очень нравится, она более продуктивна, чем. Ну, как, ну, я скажу так: я после работы, уставший там в Воронеже, там где-нибудь с друзьями мы собирались, пили кофе, и часто это переходило прям вот, э, ну, то есть не, не было той границы, когда надо остановиться, пить кофе, э, то есть уже пять раз за эту неделю, то есть мы ездили там э, из Макдональдса там, в Старбакс э, и что-нибудь делали, вот, то есть нужно уже как бы остановиться, нужно там что-нибудь почитать, чем-нибудь это, а вот это студенчество, оно нас еще не отпускало как-то, хоть уже и работаешь вроде, э, и как-то все равно, то есть это очень-очень приятное времяпрепровождение, но оно было вот какое-то бесконтрольное, есть такое ощущение. Здесь наоборот, как-то слишком много контроля, слишком в какой-то период даже кажется много саморазвития, в какие-то нюансы начинаешь вникать очень слишком, то есть в которые, казалось бы, никогда в жизни вникать не стал бы. Но здесь быть даже по-другому организован, но чего стоит банально даже, то есть искать, эта сторона, она, она стимулирует то, чтобы ты учился все делать сам. Я не знаю, пока хорошо это или плохо. На первый взгляд хочется сказать, что хорошо. Но вот, например, затонировать машину стоит такое количество денег здесь безумное, что проще купить реально, то есть строительный фен купить самому пленку, посмотреть видео на Ютубе, обработать обезжиривателем, налепить эту пленку. И даже если ты, извини за выражение, сделал все через одно место, то ты содрешь эту, эту пленку, удалишь, налепишь еще одну, со второго раза у тебя стопудово получится. И стоить, это тебе будет где-то в 6-7 раз дешевле, чем поехать в сервис и затонировать машину сзади самостоятельно. И это касается всего. Починить кран, заменить трубу, собрать кухню. Те вещи, которые в России, то есть нашел там, я не знаю, компьютерщика, который тебе переставил Windows или мастерового мужика. То есть есть такие вот собирательные понятия, которые работают, ты находишь какого-нибудь знакомого своей тетки или еще чего-нибудь, и он тебе бах и какой-то вот оказывает услугу, берет за эту услугу деньги, как правило это не такие там катастрофические деньги, Среднестатистический человек может себе такое позволить. Банально моя бабушка там год назад, с условием того, что она пенсионерка и работает, то есть на свойственной для пенсионерок низкооплачиваемой но работе, чтобы было как-то, то есть чем разнообразить свой будний день. Она позволила себе поменять во всей квартире окна и сделать ремонт на балконе. То есть то, что здесь стоило бы ну, таких денег, если то есть ты вызываешь просто там каких-то двух людей в одинакового цвета, в фирменных комбинезонах, что он, ей бы это не, не получилось просто так сделать. Поэтому в России проще нанять, чтобы тебе сделали, а ты пойдешь... Либо там работой своей заниматься, либо еще чем-то. А стоимость здешних услуг, она такова, что тебе приходится осваивать какие-то новые горизонты. Для меня лично это плюс пока. Я вот, вот мне это очень нравится на самом-то деле. Я ну, это вижу... интересно, я даже
0: не задумывался э, с этой стороны. Но действительно это так. И многие вещи на самом деле приходится делать самому. Еще, наверное, стоит сказать, что и расписание жизни, да, то, есть то что в воскресенье магазины закрыты, то, что в тихие часы шуметь нельзя, все это накладывает отпечаток, и тебе приходится планировать свое время. Все же отличие чувствуется в том плане, что мы с женой, например, практически каждый будний день стараемся вечером погулять или сделать какие-то дела. То есть, ну, для нас нет такого, что жизнь проходит только в выходные, в будние дни все завязано на работе. В принципе, так у нас было и в Москве, и в Воронеже, и сейчас здесь. Но у многих людей, и не только немцев, но и многих переехавших сюда, разных стран, такое понятие, как сделать что-то в будни после работы, оно скорее отсутствует. И это довольно редко бывает, что человек, например, в кино после работы планирует сходить или посетить какой-то музей, или съездить в торговый центр и купить, например, одежду. Для многих это все дела на выходные, в будни после работы. Они идут домой, ужинают и ложатся спать, чтобы потом на следующий день к 6.30 снова приехать на работу. Поэтому, да, конечно, отличия чувствуются, и а, во многом они обусловлены как раз а, то, как, как живет общество вокруг и какие правила здесь есть. Ты, кстати, стал раньше ложиться, когда переехал в Германию?
1: Да, у меня был период, не могу сказать, что у меня связано как-то вот прям, чтобы вот кардинальное изменение было с переездом. У меня был период, я сюда переехал, я решил, что утренние часы самые продуктивные, или у кого-то подслушал и начал ложиться в 8, а вставать в 4 и, и читать медицинские книги по утрам. Поэтому у меня, когда все в 7 утра были на работе с а, глазами в разные стороны моргали, и дрожащей рукой там раз, расплескивали кофе на свои халаты, я к тому моменту уже был. Четыре часа как, или три часа как бодр, и уже там позавтракал, там еще что-то сделал и сидел веселый. Сколько длился этот период? Может быть, семь-восемь месяцев. Потом начался другой этап жизни, начало дежурств, и очень трудно стало этот этап поддерживать. И все. И я начал ложиться наоборот как-то супер, чересчур поздно. Продуктивность в медицинском плане, там, в плане самообразования упала, но она как-то поднялась в другом, в бытовом плане. То есть, ну, не знаю, как-то периодами все. Ну,
0: кстати, тоже, да, интересный момент в тему. Хочу сказать, что тоже это, наверное, скорее отличие менталитета и выпадает из темы нашего сегодняшнего выпуска. Но она связана, да, вот как раз с этим графиком и распорядком дня. Когда я вспоминаю свое время жизни... В России, в Москве, в Воронеже, неважно, в любом из этих городов, то у меня всегда, всегда много разных дел, и иногда, например, какой-то проект дополнительный, иногда какая-то еще одна работа, иногда ты учишься на каких-то курсах, иногда что-то самостоятельно изучаешь, но всегда, кроме работы, есть еще что-то. И чаще всего что-то не одно чем ты собираешься заниматься. В моем окружении, здесь, в Германии, такое случается редко. И в большинстве случаев, если ты работаешь, значит, ты работаешь. И как обычно бывает в России, что программист он всегда самосовершенствуется, изучает какие-то новые технологии, делает какие-то собственные проекты, например, интересные ему. Я при общении личном с со своими коллегами ни одного не слышал, чтобы он делал какой-то проект для себя дома в свободное время. То же самое касается каких-то курсов. Если фирма его направляет на какие-то курсы, и, в общем, если он учится, то он учится, если он работает, то он работает. И тем более уж ни, речь не идет ни о какой второй работе, каких-то дополнительных проектов. Такое бывает очень редко. Во многом это связано с тем, что не так все просто с налогами, когда у тебя несколько работ со, второй, со второго места занятости, то ты платишь довольно высокий налог. Ну, про налоговый класс, я думаю, как-нибудь мы в одном из других выпусках расскажем, про вообще систему, как здесь работает. Но идея в том, что здесь люди ценят свое время, и, наверное, это связано с тем, что э, обычный человек получает достаточно денег, и ему нет необходимости искать какую-то подработку но и общий такой вот настрой он отличается тем, что здесь, здесь не принята такая вот многозадачность в таком понимании, что если ты занят работой, то значит ты работаешь в будние дни, в выходные отдыхаешь и все. Ну и наверное можно пару слов сказать про то, как проходят выходные, потому что
1: здесь тоже отличия довольно сильные в России. Ну, я бы сказал бы лучшее отличие, наверное, у нас, потому что тот же, та же самая многозадачность, она, я думаю, тенденциально больше встречается у людей в Берлине, чем у людей там в других городах. Там, но ну, чем крупнее город, тем больше каких-то проектов и заинтересованности в чем-то. То есть, я бы сказал, больше от, отличия там у нас, чем от жизни в России, потому что кто-то может с этим поспорить.
0: Ну, конечно, все, что мы говорим, это все субъективно и на личном опыте, и ни, ни на какой. Насколько изменились твои привычки и вообще твой способ проводить выходные после того, как ты переехал в Германию? И вообще вот в последнее время чувствуешь ли ты, что чувствуешь ли ты какие-то отличия?
1: Да, конечно, чувствую. Мои выходные в основном было то же самое времяпрепровождение с друзьями. Сейчас э, отсутствие друзей и какие-то большие финансовые возможности, отсутствие так, такое, э, з, так сказать, не, не друзей, прямо вот корешей, так сказать, с которыми проводил все студенчество и юность под боком, и... Какая-то там большая зарплата, они э, формируют, тем не менее, не только отпускные дни, там, но и выходные дни в том числе. Выходные бывают короткие, длинные, но ну, ни для кого не секрет в медицине, если у тебя хотя бы двое выходных э, за месяц свободные, то ты уже счастливый человек. То есть, первое, что 50% выходных у, дежур... у людей, которые уже дежурят в больнице, их можно вычеркнуть просто. То есть во... Второе, что мы стараемся не проводить выходные в нашем городе. Мы прям вот усердно прям вот валим от седа. И едем куда? Там, где есть друзья. В Берлин. В нашем случае это так. Если это чуть-чуть более долгие выходные, так получилось, что в реанимации я их могу себе сорганизовывать. Не, не я, я могу просить, чтобы мне их сорганизовали и, как правило, идут навстречу. То есть я могу вне, так сказать, формата получить целую неделю выходных дней, но за это мне придется потом без выходных там бомбить две недели, я не знаю, работать и без там особых каких-то этих. Но мне так легче. Я беру неделю выходными, и потом две недели мне лучше поработать подряд без выходных. Ну, мы стараемся уехать. Любой отпуск. И вот на, на днях закончился отпуск. За три года первые, которые мы провели в Германии. Чтобы вот э, прям... Ладно, не первый. До этого были отпуска, когда приезжали родители мы там старались путешествовать и так далее. То есть, но ну, это был вот прям какой-то такой особенный повод задержаться здесь. Потому что там любому родителю, наверное, важно посмотреть, где ты там, что там, как у тебя сын там, не наркоман ли он еще, и так далее. Вот. Ну, а так мы стараемся всегда уезжать. Угу.
0: Ну, во-первых, добавлю, наверное, что в первую очередь суббота обычно выпадает практически полностью, потому что суббота – это единственный день, когда ты можешь сделать какие-то дела, будь то покупка продуктов или, или поход к врачу, да и даже э, ремонт, по сути, как мы уже в одном из выпусков обсуждали, э, ты можешь делать только в субботу,
1: потому что воскресенье это день тишины, день, когда все закрыто. Но исключение составляют большие города. В больших городах э, все-таки встречаются супермаркеты, которые работают и круглосуточно и по выходным дням, наверное, нету такого безумия, как круглосуточная Икея, которая там где-нибудь в районе МКАДа в количестве нескольких штук работает, и люди идут покупать себе, не знаю, мебель в 2 часа ночи в субботу. Такого нету, но продукты там в целом, в общем-то, я думаю, в больших городах можно приобрести.
0: Ну, конечно. Ну, у нас, например, я недавно обнаружил, что практически в пределах города, то есть, ну, чуть-чуть, вот одна станция или две станции, от городской черты на территории аэропорта Штутгартского работает 7 дней в неделю супермаркет. Причем цены там практически не отличаются от... Да и вообще, я думаю, не отличаются от цен в том же супермаркете не в аэропорту. Поэтому да, конечно, бывают исключения, но в основной массе в воскресенье все же жизнь замедляется. И вообще у немцев... В воскресенье принято ездить друзьям, посещать родственников, поэтому практически целый день воскресенье. Видишь, как в общественном транспорте люди едут с какими-то контейнерами, какими-то завернутыми в фольгу пирогами. Поэтому в целом 50% выходных чаще всего выпадает, по итогу остается лишь воскресенье, день, когда ты полностью свободен. И чаще всего в этот день ты едешь куда-то в парк или в лес или за город, потому что никаких дел ты не можешь планировать на этот день. Заниматься домашними делами тоже часто не получается, если это шумные дела. Поэтому да, воскресенье это обычно такой день тихого, спокойного отдыха. И тут, конечно, в отличие от воскресенья в России, мне кажется, они прям значительные. То есть э, здесь все же общее настроение и общий, такое глобальное расписание всего общества и всех людей оно все-таки способствует, да, что в воскресенье э, это такое время, когда ты посвящаешь его себе, своей семье и спокойному отдыху.
1: Ну, конечно, да, в любом случае, это и другой язык, другая культура, какие-то изменения там в любом случае они имеют место быть. Um, ну, в целом, русский человек, он более такой, более какой-то общительный, социальный, более нацелен на контакт с людьми, более нацелен на какое-то, пусть даже без какой-то особой, то есть практической цели, которую вот можно пощупать. Вот контакт с людьми, он нам важен. И вот вокруг этого всего вертится вот какая-то какая вот... Энергия, я думаю. Думаю, что из-за этого люди иногда... Иногда нет хорошей жизни, безусловно, но в том числе в некоторых случаях вот из-за этого они там и на работу выходят по воскресеньям, и как-то, то есть, и вот какой-то контакт с людьми все равно, то есть, э, русскоговорящему или, то есть, вот, постсоветско в постсоветском пространстве находящемуся человеку вот ему как-то наверное более важен вот наверное такое Не -не. и тут конечно тут жизнь идет своим чередом в ней есть плюсы есть минусы ну как говорится важно то есть полюбить то что у тебя есть то что то где ты сейчас находишься здесь есть безусловно то есть вещи которые которые в каких-то планах способствуют самореализации. И есть вещи, которые хотелось бы немного поменять, но в конце, концов, в конце концов оно есть так, как оно есть. Если есть у кого-то вопросы на какие-то злободневные темы, если есть какие-то дополнения, если интересует вот что-то очень специфическое или что-то... То, что не обязательно озвучивать в эфире, можете задавать вопросы там, через бота и с пометкой, то есть то, что просто там в личку ответь, мне интересно. Или там если без пометки, то без вопросов мы это сделаем в эфире. А так, собственно говоря, наверное, вдоволь мы сегодня на... рассуждались. Спонтанно больше в голову так-то особо ничего и не приходит. И, наверное, время переходить медленно к вопросам, которые нам были заданы.
0: И к ответам на них.
1: На прошлой неделе.
0: Да, на прошлой неделе нам пришел один вопрос от Андрея. Я его вот зачитаю сейчас. Здравствуйте. Недавно переехал в Германию, где нахожусь по семейному виду на жительство с правом работы. Планирую найти работу в сфере IT. Есть ли какие-то условия, которые нужно выполнить чтобы работая, можно было получить независимый вид на жительство по истечению текущего. Как я понял, для этого не обязательно претендовать на синюю карту. Короткий ответ. Ограничений никаких нет. Если чуть поподробнее, то стоит сказать, что на каждом виде на жительство, на каждом подобном документе всегда указано, разрешено ли работать. Если разрешено, то есть ли какие-то ограничения. Для тех, кто переезжает по программе Глубая карта», эти ограничения существуют, и ограничение эти состоит в том, что сменить работодателя без уведомления об этом, предварительного уведомления об этом службы по делам иностранцев нельзя. И все это вполне понятно, написано в такой вот приписке
1: к... Ну, по... ну в общем-то, если вы находитесь уже здесь, и у вас есть какой-то привязанный к супруге, к вашей, вид на жительство, то он ничем не будет отличаться от отдельного вида на жительство, кроме как то, что вот он вот просто отдельный и все. А так по нему можно работать как в сфере требующей высшего образования, так и в какой-то... Более простой, там я не знаю, по участвовать, которая не требует вообще никаких навыков.
0: Ну да, скорее всего, у вас написано в, в вашем виде на жительство, у вас стоит приписка, что «erverbs tätigkeit gestaltet», и это означает то, что вам разрешено совершать трудовую деятельность на территории Германии. При этом закон вас не ограничивает в том, чем вы будете заниматься. Вы можете пойти работать официантом в ресторан, вы можете пойти работать продавцом в магазин, вы можете пойти работать программистом. И в плане визовых вопросов никаких проблем с этим не будет. Ну
1: да, в том числе вот, и по зарплате.
0: Да, чего не скажешь о людях, которые живут с видом на жительство по программе Голубая карта. То есть кроме того, что Необходимо уведомить необходимые службы все о том, что вы планируете сменить работу. Это накладывает ряд ограничений по заработной плате и по специальностям, на которых можно работать. Потому что когда вы уведомляете о том, что вы хотите сменить работу, вам необходимо предоставить доказательство того, что новое место удовлетворяет всем тем требованиям, которым должно удовлетворять место работы по программе «Глубая карта». Но при этом стоит помнить, что такой вид на жительство строго привязан к виду на жительство супруги или супруга. И в случае, если вдруг внезапно тот вид, тот вид на жительство, к которому он привязан, будет отозван или прекратит действовать и не будет продлен, аналогичным образом прекратит свое действие и ваш вид на жительство. Надеюсь, что подробно ответили на этот вопрос. Если э, что-то интересующее мы не рассмотрели, то пишите. Обязательно раскроем эту тему подробнее. А на сегодняшний выпуск, наверное, все. Задавайте нам свои вопросы через э, бота. У нас есть замечательный бот, в котором очень удобно можно задать вопрос. Можете присылать нам текст или голосовые сообщения, как вам удобно. Мы читаем, естественно, все вопросы и пожелания. и Обязательно ответим на них либо в личку, либо рассмотрим в следующем эфире. Предлагайте темы для будущих выпусков. Ставьте нам оценки на тех платформах, где вы слушаете подкаст. Это поможет тому, чтобы наш подкаст слушали больше людей. Пишите отзывы и до следующего раза.
1: Всего доброго, до свидания.